0: Tak vás opět po týdnu zdravím, tentokrát ne ze studia, z profesionálního studia nahrávacího, ve kterém mám možnost točit, ale ze svého auta. Dostáváme se opět k mým divokým snům. Od neděle, kdy jsem vydával poslední, pravda hodně krátký podcast, takový, berme to jako pokus, natočit to formou jakési jakési povídky nevím, jestli se to úplně zdařilo nebo ne rovnou začít bez jakéhokoliv vysvětlení si myslím, že nebylo úplně nejšťastnější řešení tak popíšu vám stručně co se mi za ten týden zdálo vezmeme to odzadu začneme tím, na co jsem zval v upoutávce, v eventu na svém podcastovém profilu a to byl sen který se mi zdál jako úplně první a byl to sen, kdy mě jakási dívka představovala nebo respektive chtěla představit svému nejvrchnějšímu. Já jsem nepochopil, jestli to byl otec nebo jestli to byl nějaký šéf v práci, Úplně jsem to nepochopil, ale k tomu se dostaneme. Stál jsem před takovou výstavní skříní, kde pomocí upomínkových předmětů byl vyobrazen vlastně můj dosavadní život od narození až po současnost a v povzdálí jedl, co si pan Jaroslav Dušek mlčky jedl a pozoroval. Dostaneme Dostaneme se k tomu, ten sen vám detailně popíšu Uh, teď si úplně nevybavím, to si budu muset ještě přehrát a nahrát. co se mi zdálo mezi tím, jo už vím, jo, už vím to byl sen, který jsem měl uh, ze čtvrtka na pátek a to bylo taky hodně výživný, uh, to, se mi, uh, to se mi zdálo, že s kamarádkou, která se teď učí programovat, uh, takže jsme v nějaký garzonce hekovali uh, jakýsi počítač na dálku, a samozřejmě na dveře policie. Jak to celý dopadlo, taky samozřejmě uslyšíte, no ale začneme tím nejhlavnějším, tím nejvýživnějším snem z celého týdne a to je sen nejčerstvější. Dokud ho mám ještě v paměti, sen ze včerejška na dnešek, tedy zpátka na sobotu. Co hezkého se mi zdálo, tak, ještě na chvíli přestaneme. Paní teď na parkovišti v obchodním domě, ve kterém stojím, tak našla na parkovacím místě 200 korunů. Krásný paní, gratuluju, potlesk, výborně. Tak a pojďme k tomu snu. To byly vlastně tři sny, sněty do jednoho. Začínalo to, začínalo to na chodbě. Mě mojí sestry, kde stál stůl, který tam normálně není, nebo je, teďka si nevybavuju, ale myslím, že ne, že tam je sušák na prádlo, že tam se kda suší prádlo, ale to nevadí. Prostě tam stál stůl a na tom stole byla televize a můj tatínek se strašně chtěl koukat na hokej a řešil, že prostě nemá signál. Tatínek si pořídil televizi z DVB T2 a potřeboval samozřejmě těsně před zápasem tu televizi naladit, ale zjistil, že je špatně otočená anténa a já jsem mu říkal, že je ještě jedna anténa, že je potřeba tu televizi jenom prostě přemístit do jiný místnosti, kde je anténa, která je natočená na ten správný vysílač, ze kterého mu to bude normálně fungovat, že prostě dá naladit kanály a chytne mu to ty kanály, který potřebuje Tatínek mi ale se snažil vysvětlit, že to není vůbec žádoucí, že je prostě potřeba, aby ta televize stála tam, kde je, že prostě tam je to správné místo a že se na ten hokej nebude dívat sám, ještě švagr, samozřejmě, že se bude dívat můj větší malý synovec a ještě, že snad přijdou, přijdou nějací kamarádi no a že holky se potřebují dívat na ulici a na ty svoje ženské seriály, takže prostě by nebylo radno tu televizi stěhovat. No a já jsem teda říkal, že dobře, že se půjdu podívat a případně teda ve sklepě přepojit ten kabel z té přípojky, úplný nesmysl, kabel z té přípojky do přípojky jiný na tu správnou anténu, prostě že to prohodím, že jo. Tak mě ale napadlo, že ten sklep je vlastně hrozně hluboký a pod tím barákem hrozně spletitéj, což normálně není. Tam je malinký sklípek ještě úplně mimo, ten mimo ségry barák, ale to je teď nepodstatný. A tak mě jako napadlo, že do toho sklepa sice bych jako šel a říkám, ségra, ale pojď se mnou, ne, ty se v tom sklepe vyznáš. A ona povědá, co byl dneš, vole, ty se jako bojíš ve sklepě, nebo co? Říkám, tak za první jako sklepy úplně nesnáším, mám jako drobnou klaustrofobii, uzavřený prostory, koreště ještě bez oken, takže bych rád, kdyby tam někdo teda byl se mnou a za druhý ty se v tom sklepě vyznáš, víš, kde ta přípojka je, já si to úplně nepamatuju. Tak říká, dobrý, OK, jdu s tebou. A teď jsme šli a ta chodba fakt byla strašně dlouhá, furt to klesalo a furt jsme šli po různých schodech, a různýma chodbama, prostě dolů a pořád jsme klesali a klesali a klesali. A já jsem se podíval na hodinky a zjistil jsem, že vlastně než jsme tam došli, tak ten zápas už dávno začal. A říkám, hele Segrat, to už asi jako úplně nemá smysl. Stejně se chlapi šli dívat buď někam k sousedům, nebo do hospody. No ale jako když už jsme tady, tak to prostě naladíme, že jo. Říká, hele, tak napadlo, barák bude prázdnej, ty jsi tam nikomu nenapsala na ten stůl lístek, ať nezamyká sklep, že jsme dole, že jo. A ona povídá, nezamiká, chlapi taky nebudou zamykat, nechaj vodemčeno a když tam přijde lodě a zjistí podle lístku, že jsme ve sklepě, tak aby měl čas a prostor, tak ten sklep zamkne sám, takže jsem tam žádný lístek nedávala. Říkám, fajn. Ale co až přijde domů vojťaz. jako synovec, má přijít každou chvíli ze školy. No toho to snad, snad nenapadne. Cvak, kam napadlo ho to, že ho? slyšeli jsme prostě dutou ránu, jak se sklep zavřel, zamknul a bylo po srandě. No a my jsme zjistili, že nemáme signál na mobil, takže nemůžeme ani nikomu zavolat. A ani nás nenapadlo jít prostě zpátky a prostě bušit na dveře, že jo, aby nás pustil z pustil prostě z toho sklepa ven. Vůbec nás to nenapadlo. Jediný, co mě napadlo, tak z toho sklepa zavolat na mobilního operátora. A to je zase další souvislost. Já jsem si pořídil nedávno starý iPad. Jedničkové, ve kterými nefunguje karta, a tak jsem to chtěl řešit a i když mám operátora který vyznává barvy magentové tak jsem volal na mobilního operátora, který vy, vyznává prostě kyslík a zvedla to jakási slečna, já jsem se té slečně představil a najednou byl ticho, rachot a ozval se můj bývalý kolega z té magentové firmy, ve které jsem shodou okolností před mnoha lety, uh, už se dá říct, mnoha lety taky pracoval. No a když jsem, mu, když jsem mu teda naznačil, co mám v plánu, co bych rád, tak se najednou zase ozvala zpátky ta slečna. Ale ta slečna najednou byla vedle mě, nevím, jak jsem se, prostě v tom snu jsem se přenes úplně někam jinam, zase do nějaké haly, která byla pod tím sídlem toho mobilního operátora, kde jsem seděl s tou danou slečnou z té infolinky. A ona, tak jsem jí vysvětlil, co potřebuje. ona že super a že teda půjdem. A že mi teda tu novou sim vydá, ale že musíme projít tím skladištěm. No já jsem ze srandy, protože byla drobonka, tak jsem si ze srandy kleknul na kolena a tak jsem šel po kolenou vedlení. A měl jsem strašnou snahu jí říct, ukázat, jak je strašně vtipný, že jdu vedlení a přesto jsem v kousíček ještě větší, než je ona. Ona nevnímala, prostě pelášila. Já jsem zjistil, že jí nestíhám a že vlastně jsem v tu chvíli za totálního blbce a že to vlastně vůbec není vtipný. Takže jsem vstal a následoval jsem jí. Pak to mělo ještě takový, takový vlastně lehký pokračování. A lehký pokračování, a to už si úplně nevybavuju, ale dostali jsme se, dostali jsme se spolu k té hospodě, kde se můj švára, synovec a můj táta koukali na ten hokejový zápas. Byl to nejspíš zápas hokejové reprezentace, protože ti fanoušci na sobě měli červený drezy a i vlastně hokejisti v té televizi měli červený drezy naší reprezentace. mě to aspoň připomínali uh, tou barvou. A jeden z těch fanoušků se tam se mnou hrozně chtěl prát. A já jsem mu říkal, chlapče, já se s tebou prát rozhodně nehodlám. Uh, ty jsi totiž opilý, tak uh, já se s opilýma neperu, protože většinou opilí nemají takovou sílu a motoriku a to bych byl v nevýhodě a práce nebudem tečka a šel jsem do té hospody kde jsem chtěl teda dokoukat zápas se všemi přítomnými ten dotyčný se tam potom přimotal na konci toho zápasu a omlouval se mi, že to tak nemyslel a že je opravdu opilý a já jsem mu vysvětloval, že v dobách, kdy jsem taky pil alkohol, jsem na tom byl úplně stejně a že to byl důvod, proč jsem s tím alkoholem přestal. Tak, tolik tedy ten sen, co se mě zdál, ten nejvýživnější. Tak, dostáváme se teď k tomu, na co jsem vás poutal v tom eventu. A to je vlastně úplně úplně první sen, který se mi zdál. A to byl vlastně sen, kde jsem se najednou z ničeho nic ocitnul po boku takové drobonké, drobonké dívčiny, která mi samozřejmě připomínala jednu z mých kamarádek a bývalých kolegyň z bývalé práce. A tam měla strašnou radost z toho, že jsem přišel a že mě honem někomu představí. Já už fakt nevím, jestli to byl nějaký šéf té práci nebo její otec či odčím, ale vím jedno, že měla strach, jestli mě přijme, a že ten dotyčný vlastně byl slyšet i přes zdi místnosti, ve které se nacházel, s někým tam rozprávěl, jestli to byl její bratr nebo kolega, těžko soudit. Ale bylo opravdu slyšet, že to je člověk velmi akurátní, velmi přísný, ať se mi zdálo, že to bude prostě celkem rovný, rovný sympatický chlap. Na, teda, na teda ona mě postavila před tu vitrínu a řekla mi, hele, tady se teďka podívej, tohle si prohlídni, stojí to za to. Mezitím vyšel ze dveří ten bratr nebo kolega a povídá jí, ty tam jdeš? Ona jo, jasně, jdu, teďka musím tady představit, no tak to si to užiješ. Ještě podotýkám, že já jsem nemluvil vůbec, jenom jsem prostě stál a jednal, dělal to, to co mě ona říkala, že mám dělat. Takže ten dotyčný kolem mě prošel mlčky jsme se pozdravili pokynutím uh, hlavou a já jsem si prohlížel tu uh, vlastně výstavku v té vitríně, uh, kde jsem uh, samozřejmě viděl hromady alkoholu, uh, ale viděl jsem tam i uh, další upomínkové předměty, ty samozřejmě nejdůležitější pro mě z mýho života. Třeba Eiffelovu věž, která mi připomínala, že jsem se uh, ve svém životě podíval do Paříže. Uh, takový vlastně styčnej bod mýho života, protože v Paříži jsem uh, tenkrát odhalil, že můj vztah s tehdejší přítelkyní, která tam byla na Erasmu, takže prostě padne, viděl jsem tam Brněnský špilás, viděl jsem tam Pražský hrát, vlastně zase dílčí body mého života, který vlastně určovali další můj životní směr. Viděl jsem tam i maketu vojenských kasáren, což mě odkazovalo jednak na první roky mého života, tedy na Zdechovice a taky na další rok a půl mého života a to byly Milovice nad Labem. A tohle všechno já jsem viděl. Viděl jsem tam taky malý rádio, mikrofon, paličky, maketu bubnů, což mi taky připomnělo, že vlastně to, co dělám v současné době, to, co dělám teď. A najednou jsem v té vitríně spozoroval, že vlastně odrazem, že za mnou sedí u jídelního stolu na rohové lavici můj oblíbený herec, pan Jaroslav Dušek. A mlčky, co si jedl hůlkami, nevím, jestli to byla čínská polívka nebo čínský nudle, opět nepodstatný. A tak tiše pozoroval, jak stojím před tou vitrínou, a jak si vlastně srovnávám dohromady ten svůj život. To, co se mě vlastně v tom životě až do současné doby, do necelých 42 let, co se mi odehrálo. Nebylo tam, co mě čeká, nebylo tam, co mám ještě před sebou, to jsem neviděl, ale vlastně v těch upomínkových předmětech bylo srovnáno a taky na fotografiích, co všechno se v tom mém životě událo. No, bylo tam to hodně, prostě celý můj život srovnaný a vlastně celý ten sen skončil ve chvíli, kdy já jsem se k tomu panu Duškovi otočil. Měl jsem tendenci mu něco říct, alespoň ho pozdravit, ale opět jenom jsme si pokynuli, on na mě ukázal, ať mlčím, že o mě ví. Pokynuli jsme si a v tom vyšla, vyšla ta dívčina, ta moje přítelkyně, s tím, že už je to vyjednáno, a že už teda můžu jít dovnitř, k audienci. To ještě podotýkám, že do toho všeho zněl, zněl jakýsi nesrozumitelný hovor přes tu zeď, velmi hlasitý a rázný prostě, hlas toho muže, který mi ale opravdu přišel podle stylu, jak mluví, že to bude opravdu rovnej, férovej chlap, jenom prostě trošku přísnej. Ale já to mám rád, když je chlap férovej, sympatiák, ale prostě zároveň přísnej, tak to je v pohodě. Tak si myslím, že by to jako mělo být, jako šéf šéf nade všechny. A ona přesto vyšla s takovými drobnými obavami, zračilo se v jejich očích, že jako úplně tomu nevěří, ale říká pojď, teď přišel tvůj čas a tím to skončilo. Tím tenhle ten sen vlastně skončil. No a ten poslední, jsem tady už jsem vlastně převyprávěl, že jsme s tou mojí kamarádkou, která se teď učí programovat, protože si myslím, že to je vlastně ten směr, kterým se má udávat, tak, že jsme spolu byli v jakýsi garzonce, jako i bit 1 plus 1. A ona mi vysvětlovala, protože já mám rád operační systém Linux a Mac, a tam se často programuje přes terminál, tedy přes příkazový řádek. A ona se to učila za mojí pomoci a tak mi jako vysvětlovala, že se jí to úplně líbí a že nemá ráda, když je něco jenom černobílý a že vlastně předtím, než cokoliv začne, tak to trošku probarví. A já jsem jí říkal, jak to chceš probarvit a tam jako chceš dostat ikonky a obrázky, no to mi vysvětli. A ona mi řekla, sleduj. A, a napsala tam nějaký příkaz a najednou fit, a opravdu se začaly objevovat barevné písmenka, barevně oddělený segmenty, toho programovaného jazyka, toho úseku a tak to všechno začalo načítat a načítalo to opravdu v obrázky, ikonky a bylo to strašně krásné. A ozval se zvonek a bušení na dveře a já aniž bych věděl, co teda jako konkrétně děláme, tak jsem šel otevřít a tam stál svalnatý policajt a byl jako velmi přísný a že takhle teda ne a že ten počítač nám musí okamžitě zabavit a že si pro něj jde a nepochopil jsem, šel úplně mimo do úplně jiného bytu do úplně jiné místnosti a já jsem jako s údivem jsem se probudil tím ten sen skončil a teď si vybavuju, zdál se mi ještě jeden sen dneska to opravdu bude dlouhý, protože ten týden byl fakt výživný. já mám občas sny něco mezi astrálním cestováním a lucidním sněním kdy prostě se dostanu ve spánku se natočím a vlastně dýcháním se dostanu do takové jako relaxační polohy. A to mě přijde, že trošku jako pobítka pro danýho průvodce aby přišel. A Vždycky to začíná, začíná slovy pojď, to musíš vidět. A tak já jdu. A ta moje duše se odpoutá od těla na nějaký čas. A tohle to se mi stalo teďka nedávno a teďka nevím, kdy to bylo, myslím, že to bylo, myslím, že to bylo z úterý na středu. Že jsem tam měl dvě takové hruché místa, a že tohle to bylo z úterý na středu. A já jsem se vlastně ocitnula tou průvodkyní. Byla dívka, která se mi, ale ten, ta průvodkyně nebo ten průvodce se mi vyjevil jako ta moje kamarádka, po který se mi občas tejská, protože spolu teď komunikujeme, komunikujeme hodně na dálku, ale dost intenzivně. Nahráváme si vzkazy přes WhatsApp, ale v tomhle tom astrálně lucidním snu jsme se spolu setkali. A opravdu, jestli nevíte, jak to funguje, když vlastně ta vaše duše se dostane mimo, tak je to tak, že vlastně působíte jako taková koule a vidíte trojdozměrnit. Všecko, co se kolem vás, pod vámi děje, tak vy vidíte kolem dokola. Nemusíte se nikam otáčet, nic a nám vlastně během té chvilky proběhnul určitý úsek toho života. A my jsme zase tam vedle sebe byli a oba jsme pozorovali pozorovali jednak navzájem, co se nám v těch životech udává, ale taky svý vlastní životní úseky. A závěrem jsme to měli zhodnotit. A já jsem začínal tím, že ano, tohle je ten můj úkol, kvůli kterému tady jsem. Pro tohle jsem se narodil. Bavit lidi. No a tak jsme to pozorovali, dávali jsme to dohromady, ty svý životy já jsem říkal, jo, kvůli tomuhle, já jsem se vlastně do tohohle života narodil, do tohohle 20. století. A ta kamarádka to tak zhodnotila, řekla, jo, to je přesně ono, toho se drž, ty seš tady od toho a teď jsme koukli na ten její život a ona říká, co si myslíš o mně. A já říkám, no zkus to zhodnotit sama. A teď ona to zhodnotila tak, že vlastně až doteď tápala a že se vlastně až teď dostala k tomu, co je jejím smyslem života že to pomalinku buduje. A to si myslím, že je právě z její strany taky jakási tvůrčí umělecká kreativita, protože se konečně dostala k tomu, co já asi od samého začátku, co jí znám, myslím, že je ten její úděl. A to je opravdu práce s grafikou a programování, protože ona na to tu hlavu má. Tak. Toliko moje snění, já doufám, že to půjde. A budu taky rád, když mi případně do komentářů napíšete, co vám se zdá. A jestli třeba i vy máte takhle divoký sny, jestli si je pamatujete. A jestli třeba máte i lucidní snění. To znamená sen, který můžete sami dějově řídit a ovládat. A opravdu, když se tohle naučíte, tak můžete zažívat neskuteční věci. A nebo jestli třeba se občas dokážete vydat i na nějakou astrální cestu. Jestli se vám to nevede, tak nejjednodušší cesta je si ty svoje sny pamatovat. Ať už se probudíte uprostřed noci hrůzou, opravdu je je nejlepším lékem se z toho snu prostě vypsat nebo vymluvit nahrát si ho na diktafon, napsat na kus papírku, pak si můžete odskočit, vykonat potřebu, abyste zase s čistou myslí a s čistým močovým měchýřem se mohli vrhnout do děje dalšího snu, který vás třeba případně ještě čeká. Tak vám přeji, ať vaše sny jsou příjemně divoké a děkuji vám za to, že jste poslouchali až do konce a budu se těšit zase za týden u dalších divokých snů naslyšenou.